0: אדונינו אשר נעשה סנגורנו. הראשונה ליוחנן 2.21, 17. בני הנני כותב אליכם את זאת לבלתי תחתו, ואם יחטא איש יש לנו מליץ לפני אבינו ישבעה המשיח הצדיק. והוא כפרה ארחתתנו ולא ארחתתנו לבד כי גם ארחת את כל העולם. ובזאת נדע כי הכרנו אותו אם נשמור את מצוותיו. האומר הכרתיו ואת מצוותיו לא ישמור כוזב הוא והאמת אין בו. אבל השומר את דברו בו נשלמה באמת אהבת אלוהים ובזאת נדע כי בו אנחנו. האומר כי בו יעמוד עליו להתהלך בדרך אשר גם הוא הלך. אחרי אינני כותב לכם מצווה חדשה, כי אם מצווה ישנה אשר הייתה לכם מראש והמצווה הישנה היא הדבר אשר שמעתם מראש. ועוד מצווה חדשה אני כותב לכם אשר היא אמת גם בו גם בכם כי החושך עובר והאור האמיתי כבר זורח. האומר כי ישנו באור והוא שונא את אחיו עודנו בחושך. האוהב את אחיו יעמוד באור ומכשול אין בו. והשונא את אחיו בחושך הוא וחושך יתהלך ולא ידע אנה הוא הולך כי החושך עיוור את עיניו. הנני כותב עליכם הבנים יען כי נסלחו לכם חטאתכם למען שמו. כותב אני אליכם האבות יען, כי הכרתם אותו אשר הוא מראש כותב אני אליכם הבחורים יען, כי התגברתם על הרע, כותב אני אליכם הילדים יען, כי הכרתם את האב. כתבתי אליכם האבות יען, אשר, כתבתי אליכם, יען, חזקתם, ודבר האלוהים שוכן בקרבכם והתגברתם על הרע. אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד, אם יאהב איש את החלד, אין בו אהבת האב. כי כל אשר בחלד תאוות הבשר, ותאוות האימים, ותאוות ההון, איננו מין אבינו כי אם מין החלד. והחלד עבור יעבור עם תאוותיו, והעושה רצון אלוהים יעמוד לעד. מי נעשה לסנגורנו? בברית הישנה, כאשר חוטא הביא חיית קורבן כדי להעלותה לאלוהים, היה עליו להאמין שבעוד שהוא זה אשר היה אמור למות על חטאיו, במקומו, קורבן העולה קיבל את כל חטאיו עם שמיכת הידיים ודימם למוות על חטאיו למענו. כל אלה אשר רוצים להיות עם אמונה שכזו חייבים להאמין בליבם שאלוהים מחק את כל חטאיהם בהתאם לשיטת ההקרבה במשכן, כלומר, על ידי העברת כל חטאיהם על קורבן העולה והוצאת דמה של החיה. שיטת ההקרבה הזו הייתה הצל של דברים טובים העתידים לבוא, אל העברים עשר נקודותיים אחת. כאן, צירוף המילים אצל הטובות העתידיות, מרמזות על פעולותיו הצדיקות של ישוע המשיח, כלומר ישועתו של המים והרוח. האם גם אתם רוצים באמת להאמין בליבכם בבשורת האמת של המים והרוח? חבריי המאמינים, כאשר אנו באים לפני אלוהים ועומדים בנוכחותו, אנו חייבים לקבל את שטיפת חטאינו כשאנו יודעים ומאמינים בחוק הישועה אשר אותנו מכל חטאינו ולקח אותם. אנו חייבים גם לדעת ולהאמין בליבנו שישועה זו של שטיפת החטאים היא לגמרי רחמי האלוהים ואהבתו, ועל ידי ידע ואמונה אלו אנו חייבים לעמוד לפני אלוהים. האמונה והדרך היחידה בשביל כולנו להיוושע מכל חטאינו היא שאנו חייבים להאמין שישוע המשיח הוא בין האלוהים ועל ידי שיבה לעולם הזה, הוטבל על ידי יוחנן המטביר, לקח את חטאי העולם מת על הצלב וקם לתחייה מן המתים. הוא אכן באופן מושלם הושיע אותנו מכל חטאינו, ההרשעות והמוות. בסופו של דבר, על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אנו מקבלים את מחילת חטאינו. על ידי שבא לעולם זה, הוטבל ושפך את דמו על הצלב, ישוע המשיח מחק לחלוטין את כל חטאינו אחת ולתמיד. אל העברים 10.2113 אומר, וכל כהן עומד יום-יום לשרת ומוסיף פעמים רבות להקריב אותן הקרבנות אשר לא יוכלו לעולם להעביר חטאים. אולם זה אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים ישב עד עולם לימין האלוהים. וככה יחכה עד כי יושתו אויביו הדום לרגליו, חברי מאמינים יקרים, ישוע המשיח בבת אחת מחק את כל חטאי פני האדם כולל את חטאיכם על ידי שבא לעולם הזה, הוטבל ושפך את דמו. הוא מחק לא רק את החטאים שאתם ואני עשינו מאז שנולדנו ועד ליום שבו נמות, אלא הוא מחק גם את כל החטאים של צאצאינו אחת ולתמיד. ישוע המשיח הוא האחד אשר לקח את חטאינו ומת למעננו, האחד אשר הקריב את קורבן הישועה. על ידי שנתן כך את קורבן החטאת הנצחי עם טבילתו והצלב, ישוע האשים לתמיד את ישועתנו. תוכלו לקבל את שטיפת חטאיכם רק כאשר תאמינו שישוע המסיח מחק את חטאינו אם בשורת המים, והרוח אחת ולתמיד. האמינו. אז תקבלו את מחילת חטאיכם הנצחית ותקבלו חיי נצח. לכן, זה חשוב מאוד מבחינתנו להבין שעל ידי האמונה בישוע המשיח, יוצר בשורת המים והרוח, אנו יכולים לקבל את מחילת החטאים. אלה המאמינים בטבילה שהמשיח קיבל והדם שהוא שפך על הצלב כמכילת חטאיהם, אכן נמחה להם מכל חטאיהם אחת ולתמיד. אך אלה אשר אינם מאמינים בבשורת אמת זו ללא ספק יעמדו בפני הרשעות חטאיהם כאשר יום הדין יגיע. אלוהים עוזב אותם עכשיו לנפשם, אך כאשר יגיע יום הדין, כל מי שיש לו חטאים ללא ספק יורשע ויסבול לנצח. בניגוד לכך אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, יהיו מסוגלים להשתתף בתפארת מלכות האלוהים. באיזה ספר שמותיכם רשומים? חזון יוחנן 20.212 15 אומר לנו שאלה אשר יש להם חטא בליבם שמותיהם רשומים בספר המעשים, בעוד שאלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה, ולפיכך, לפי חטא, שמותיהם רשומים בספר החיים. מכיוון שכולם נולדים חוטאים, שמותיהם של כולם באופן אוטומטי נרשמים בספר המעשים, בכל אופן, הודות ישוע אשר מכר על חטאינו, שמות המאמינים נמחקו מספר המעשים ועתה רשומים בספר החיים. גם קטע זה אומר שאלה אשר שמותיהם רשומים בספר המעשים הם אלה אשר יש להם חטא במצפונם, ולכן הוא ישליך אותם לאש הנצחית, חזון יוחנן 25 דקות. זהו הדין של המוות השני הממתין לכל חוטא. דין זשר המוות השני הוא הדין על החטא, ההרשאה אשר משיכה את החוטאים לבורא אש כדי לחיות שם לתמיד. אלה אשר שמותיהם רשומים בספר אחים, מצד שני, הם אלה המאמינים שאלוהים בנאמנות הושיע אותם מכל חטאיהם. הם אלה המאמינים בישועת האלוהים השזורה בתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשטן שזורים, ואשר נכנסו על ידי אמונתם לשער המשכן, לשער גן עדן. אדונינו העניק ברכות ישועה גדולות לאלה אשר באמת קיבלו את מחילת חטאי מצפונם על ידי האמונה בבשורת המים, תהרוח. אנשים אלה אשר על חטאיהם אלוהים מיכל הם אלה היודעים כיצד ישווה המשיח מחק את כל החטאים של חייהם, ומאמינים בכך. בגלל אמונה זו שלנו, אלוהים אפשר לנו לקבל ממנו את מחילת חטאינו הנצחית. כתוב באל העברים, מסר נקודותיים ועתה חיי בהיות לנו ביטחון דרך הקודש בדם ישביה. דרך חדש וחי אשר חידש לנו בפרוחת היא בשרו. ובהיות לנו כהן גדול על בית אלוהים. נקרבה נא בלב אבשלם ובאמונה תמימה מטוהרים בהזית לבבנו מרוחה רעה ורחוצי בשר במים תהורים, על ידי הטבילה והדם של ישוע אנו קיבלנו אומץ להיכנס אל הקודש. ישוע המשיח יכול לשפוך את דמו רק מכיוון שהוא לקח קודם את חטאי העולם כשהוטבל על ידי יוחנן, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. כאן, מחבר אל העברים אומר, ובהיות לנו כהן גדול על בית אלוהים. נקרבה נא בלבב שלם ובאמונה תמימה מטוהרים בהזית לבבנו מרוחה רעה ורחוצי בשר במים טהורים. כדי למחוק את חטאי פני האדם, ישוע המשיח נטש את כיסא הפאר של אלוהים ובא לעולם זה. בדיוק כפי שאלוהים הבטיח באמצעות ישעיה הנביא, כאשר בערך שבע מאות שנה חלפו מאז שישעיה ניבקח, ישוע אכן נולד בעולם זה באמצעות גופה של מרים הבתולה. המשיח בעצמו בא לעולם זה כשהוא מתגלם בגוף אדם, ולקח את חטאינו באמצעות טבילתו בנהר הירדן. מדוע היה על ישוע אלוהים האמיתי להתאבל על ידי בן אדם, יוחנן המטביל? שאלה זו הייתה מסתורים בשביל כל מחפשי האמת במשך דורות. בכל אופן, הודות לישוע הוא הודיענו את סוד רצונו כעצתו היוצא בו, אלא אף סעים 1.29. ישוע גרם לנו להבין את משמעות טבילתו אשר מכילה את קשורת המים והרוח, הבשורה המקורית אשר שליחיו קיבלו ודרשו. כאשר נאמר כאן, ובהיות לנו כהן גדול על בית אלוהים, הכהן הגדול הוא ישוע המשיח. ישוע המשיח הוא הכהן הגדול של מלכות השמיים, ואת תפקיד הכהן הגדול של הארץ מילא יוחנן המטביל. מדוע אלוהים היה צריך אדם בשם יוחנן אשר היה הגדול ביותר מכל אלה שנולדו מאישה? זה נעשה כדי שישוע יוטבל על ידי יוחנן המטביל. כדי להושיע אותנו מחטאינו, במילים אחרות, אלוהים בעצמו, הכהן הגדול של השמיים, הרכין את ראשו מול יוחנן המטביל, נציגם של בני האדם, מתי אחת עשרה ואחת עשרה דקות, וקיבל את הטבילה אשר באמצעותה הוא קיבל את חטאי העולם. כדי לשאת את חטאינו, ישוע נתן את גופו כקורבן העולה שלנו, והוטבל על ידי יוחנן המטביל. ישוע המשיח העולה לאלוהים האב ככפרה שלנו. בהתייחסו לכך, אל העברים המר שליבנו מטוהר, מרוכה רעה ורחוצי בשר במים טהורים, אל העברים מסר עשרים ושתיים. הקטע גם אומר, נקרבה נא שלם ובאמונה תמימה מטוהרים בהזית לבבנו מרוחה רעה ורחוצי בשר במים טהורים, אל האיברים מסר 22. הוא אומר לנו שאלה אשר הבינו שהם חטאים מטוהרים מרוחה רעה ורחוצי בשר במים טהורים. המים הטהורים הם מטבילה אשר ישוע קיבל, הראשונה לפטרוס 3.21. האם אתם יודעים כמה חטאים אתם עושים במשך שנות חייכם? בני האדם נולדים עם חטא מרחם עמם, ומיועדים לחיות את שאר ימי חייהם כשהם עושים חטאים עד יום מותם. כולם, במילים אחרות, נולדים עם יותר מתריסר חטאים, מחשבות רעות, ניאוף, זנות, רצח, גניבה, אהבת ביצה, רשעות, רמייה, זוללות, צרות עין, גידוף, זדון ושחלות, מרקוס 7.220-22. הם חוטאים במשך החיים גם עם גופן וגם עם ליבם. מכיוון שהם תמיד עם חסרונות, הם עושים את סוגי החטאים האלה ללא הרף. הם נוכחים להבין שהחטאים אשר הם עשו היום יעשו גם מחר, והחטאים שהם עשו השנה הזו יעשו גם בשנה הבאה. באופן כזה, אנו יצורים כאלה המיועדים להמשיך לחטוא פעם אחר פעם עד ליומותנו. בכל אופן, מחבר אל האיברים אומר כאן שרחצנו את גופנו עם מים טהורים. המשמעות היא שעל ידי שהוטבל בעצמו על ידי יוחנן, ישוע המשיח שטף את כל חטאינו. מתי חטאינו למעשה הועברו על ישוע ונשטפו? זה קרה כאשר ישוע המשיח הוטבל על ידי יוחנן. אך מצידנו, חטאינו התנקו כולם על ידי האמונה בלב ליבנו באמת. אנו מאמינים בכך מכיוון שישוע המשיח הפך לקורבן העולק שהוטבל ושפך את דמו. הניחה לי כי כן נא לשנינו למלא כל הצדקה, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. הבא נפנה אל מתי אחת נקודותיים עשרים ואחת עשרים ושלוש, והיא יולדת בן וקראתה את שמו ישוע, כי הוא יושיע את עמו מאבנותיהם. ותהי כל זאת למלט אשר דיברי ביד הנביא לאמור. הנה האלמה הרע ויולדת בן וקראו שמו עמנואל, אשר פירושו האל עמנו, כדי להושיע את עמו מחטאיהם. <שיר> אלוהים בעצמו התגלם בגוף אדם ונולד בעולם זה באמצעות גופה של מרים הבתולה. אלוהים הבטיח זאת בערך שבע מאות שנה לפני כן באמצעות הנביא ישע שהוא ישלח לנו את המשיח. הנה האלמה הרה ויולדת בן וקראו שמו עמנואר, משמעות השם, עמנואר, כאן היא שאלוהים ממנו. כדי להיות עמנו, אם כן, מה אלוהים היה חייב לעשות? היא עליו לבוא אלינו כבן אדם. מדוע הוא בא אלינו כבן אדם? הוא עשה כן כי היה עליו לקחת את חטאינו, ולכן הוא נולד בעולם זה בגוף אדם באמצעות מרים הבתולה. ישוע נשאר שקט עד גיל 29, אך בשנה לאחר מכן, כאשר הוא הגיע לגיל 30, הוא הראה את עצמו. מתי? אם כן, כל חטאינו הועברו על ישועה המשיח. לשם ככה ונפנה במיוחד למטה 3.1317, כאן, ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להתבל על ידו. ויוחנן חשך אותו לאמור אנחי צריך להתבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נבה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ואי כאשר נתבל ישוע ומהר לעלות מן המים והנה השמיים נפתחו לו. וירא את רוח אלוהים כי עונה, ונחה עליו. והנה כל מן השמיים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו. הסיבה לכך שישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל. כאן, מתי שלוש ושלוש עשרה דקות אומר, בישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להיטבל על ידו. ויוחנן חשך אותו לאמור אנחי צריך להתאבל על ידך, ואתה בא אלי, יוחנן כאן הוא יוחנן המטביל. יוחנן זה נולד בבית אהרון הכהן הגדול של הברית הישנה כצאצאו, והוא היה הכהן הגדול האחרון של הברית הישנה אשר מילא בנאמנות את תפקידו כאשר ישבע בה, לוקס 1.25-76-77. אתם בוודאי זוכרים שבברית הישנה, אהרן הכהן הגדול סמך את ידיו על ראשו של העז החי והוציא את דמו כדי להקריב קורבן למען בני ישראל ביום הכיפורים. אלוהים הבטיח שבאמצעות הקורבן אשר ניתן בהתאם לשיטת ההקרבה, הוא יקבל את העולה וימחק את חטאיהם בזה אחר זה. בדיוק כפי שקורבן העולה בברית הישנה קיבל את צמיחת הידיים מהכהן הגדול, ישוע, גם, בא לנהר הירדן ולקח את חטאי העולם כשהוא מקבל את הטבילה מיוחנן, אשר התבצעה באותה צורה. מתי 11.23-14 אומר, כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן ניבאו. ואם תרצו לקבל הנה, הוא אליה העתיד לבוא, קטע זה מציין שכל הנבואות של הנביאים בברית הישנה, וההבטחות של אלוהים הגיעו לקיצם עם תפקידו של יוחנן. תפקידו של יוחנן היה להשלים את מילוי תפקידו, כלומר, להטביל את ישוע ולהעביר את חטאי בני האדם. על ידי שהעביר כך את חטאי העולם, תקופת ההבטחה הגיעה לקיצה, והתקופה של ישועת ישוע התחילה מהטבילה שישוע קיבל מיוחנן. מי היה אליהו? הוא היה אחד מהנביאים הגדולים ביותר של ישראל, אשר הפנה את ליבו של אלוהים לילדיו ואת ליבם של הילדים לאלוהים האב, מלאכי 4.256. ישוע המשיח, שא האלוהים אשר בא לשאת את חטאי בני האדם, קיבל את חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, נציגם של בני האדם, אליהו אשר בא, בצאצאו של הכהן הגדול של הברית הישנה. כאשר יוחנן המטביל סמך את ידיו על ראש ישוע, כל חטאי בני האדם הועברו על גופו של ישוע המשיח אחת ולתמיד. במילים אחרות, הכהן הגדול של השמיים והנציג של הארץ נפגשו יחדיו ונתנו את קורבן החטאת הנצחי אשר יימחק את חטאי בני האדם. מכיוון שישוע הכהן הגדול של השמיים הוטבל על ידי יוחנן נציגם של בני האדם, כל הנבואות וההבטחות של הברית הישנה התגשמו. זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר כאן, כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן ניבאו, גם, באומרו במתי 11 ו-14 דקות. ואם תרצו לקבל הנה, הוא אליה העתיד לבוא, ישוע בעצמו קרא ליוחנן אליהו. הקטע למעלה נובע בברית הישנה. אם נפנה למלאכי 3.223-24, נוכל לראות זאת בבירור, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום יהוא הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והקטי את הארץ חרם, אלוהים הבטיח לשלוח לנו את אליהו. ואליהו זה אשר הוא הבטיח לשלוח הוא לא אחר מיוחנן המטביל. אליהו, אחד מהנביאים הגדולים ביותר בברית הישנה, היה נביא אשר החזיר את כל בני ישראל חזרה לאלוהים. אליהו זה חי במאה ה-9 לפני הספירה. יותר משמונה מאות שנים עברו עד שישוע אמר זאת. כיצד, אם כן, אלוהים ישלח את אליהו? ההבטחה הזו הייתה שאלוהים ישלח מישהו אשר ימלא את תפקיד אליהו. לכן, הקטע כאן מנבא על יוחנן המטביל. בהטבילו את ישוע, יוחנן המטביל החזיר את יבם של כל בני האדם חזרה לאלוהים. במטאי 11.21, 12 ישוע בעצמו העיד על יוחנן המטביל, ומן אומר אני לכם לא קם בי ילודי אישה איש גדול מיוחנן המטביל אך הקטן במלכות סמים גדול הוא ממנו. וממי יוחנן המטביל עד הנה מלכות השמיים נתפסה בחוזקיו והמחזיקים נחטפו, מה משמעות קטע זה? המשמעות היא שאלוהים הבטיח למחוק לעד את חטאי כולם, ושבהתאם להבטחה זו, הוא קיבל, ככהן הגדול של השמיים, את כל חטאי האנשים באמצעות הכהן הגדול של הארץ. נאמר שכל מי שיאמין בטבילת ישוע יוכל להיכנס עתה לגן עדן באומץ על ידי אמונתו. מכיוון שזה לא היה אפשרי לעד למחול על כל חטאינו אחת ולתמיד עם דמם של השברים והכבשים של הברית הישנה, היה צורך בקורבן אחר. אך בעולם זה, לא היה קורבן ללא שכזה אשר היה יכול לתמיד ולחלוטין למחוק את כל חטאינו, לכן, בנוכח אף החטא של אלוהים, ישוע המשיח, היה צריך לבוא לעולם זה ולהפוך בעצמו לקורבן עולה. כאשר ישוע המשיח בא כך לעולם זה כדי לתת את קורבן החטא הנצחי למען אימו, היה גם צורך בנציג של בני האדם, הכהן הגדול אשר יעביר את החטאים אליו, עשה אל האלוהים. זוהי הסיבה מדוע היה צורך ביוחנן המטביל, צצאו של אהרון, אשר אלוהים הכיל לתכלית זאת. רק אהרון וצאצאיו, אשר היו הכהנים הגדולים של הברית הישנה, היו מוסמכים להקריב את קורבן יום הכיפורים. לפיכך, אלוהים לא יכול לקחת פשוט כל אחד ככהן הגדול של הארץ. לכן אלוהים הכין את הנציג הזה של בני האדם מבית הכהן הגדול, כלומר, מצאצאי אהרון. נציג זה היה יוחנן המטביל אשר נולד לי זכריה ואלישבע שישה חודשים לפני שישוע נולד. שני ההורים של יוחנן, זכריה ואלישבע, היו גם מצאצאי אהרון. לכן, יוחנן המטביל אשר הוריו היו צאצאי אהרון, יכול למלא את כהונתו ככהן הגדול אשר נקבע על ידי אלוהים, והוא היה נציגם של בני האדם, אשר היה באמת מוסמך להעביר את כל החטאים על ישועה. מכיוון שיוחנן המטביל, אליהו העתיד לבוא אשר יחזיר את לב הילדים לאלוהיהם, היה הכהן הגדול של הארץ אשר אלוהים הכין, הוא הטביל את ישוע המשיח, אשר הפך לקורבן העולה, באותו אופן של שמיכת הידיים של הברית הישנה. יוחנן התביל את ישועה על ידי שמיכת הידיים על ראשו. ישועה היה בן שלושים בזמן ההוא. צאצאי אהרון היו צריכים להתחיל את כהונתם מגיל שלושים, במדבר 4.2.3. כאשר יוחנן המטביל התביל את ישועה, כל חטאי בני האדם הועברו אליו. לכן, איננו זקוקים יותר לקורבן כלשהו כדי למחוק את חטאינו, אלא עיוורים עשר ושמונה עשרה דקות. יוחנן המטביל היה הכהן הגדול האחרון של הברית השנה. אלוהים שלח את יוחנן המטביל, אליהו העתיד לבוא, בשישה חודשים לאחר מכן, הוא שלח גם בנו ישוע כעולה חפה מחטא וללא פגם למען בני האדם. בגרומו ליוחנן לתת את הטבילה לשוע, ולשוע לקבל את הטבילה מיוחנן, אלוהים העביר את כל חטאינו לשוע. בעשותו כן, השגחתו העליונה וכל הבטחותיו של אלוהים התגשמו. יוחנן המטביל, הכהן הגדול של הארץ, שמח את ידיו על ראש ישוע קורבן העולה שלנו. בקבלו את שמיכת הידיים הזו, ישוע הלך אל המים, ואז הופיע מחדש מהם. ישוע קיבל את הטבילה אשר מילאה את צדקת האלוהים. זה שישוע הלך אל המים מרמז על מותו. וזה שהוא עלה שוב מן המים מסמל את תחייתו, ושמיכת הידיים שישוע קיבל מיוחנן אומרת לנו שהוא קיבל את כל חטאינו. טבילתו של ישועה אשר כתובה ב-203.23-17 הייתה כדי שיקבל את כל חטאי העולם. כדי לקחת את חטאינו, ישועה המשיח ביקש להתאבל על ידי יוחנן המטביל. בתחילה, יוחנן מחה ואמר, אנוכי צריך להתאבל על ידיך ואתה בא אליי, יוחנן המטביל ניסה למנוע מישועה להתאבל כיוון שידע שבעוד שהוא רק הכהן הגדול של הארץ, ישוע המשיח היה הכהן הגדול של השמיים, והוא לא יכל להעז כבן אדם לסמוך את ידיו על של אלוהים. אך ישועה היה מסוגל לצוות אליו בעוצמה, הניחה לי, מדוע הכהן הגדול של השמיים בא לעולם זה? הוא בא לעולם זה כדי להושיע אותנו ליד מחטאינו אחת ולתמיד, לא על ידי הקרבת דם שברים או עזים, אלא על ידי הקרבת גופו שלו, אל העברים תשאר 12 דקות. בקבלו את טבילתו מיוחנן, ישועה קיבל את כל חטאי העולם על גופו, ועל ידי ההקרבה של גופו לאלוהים האב, הוא הושיע אותנו מכל חטאינו. באופן שכזה, ישוע קיבל את כל חטאינו על ידי שהוטבל, העלה את גופו לאלוהים האב על ידי שנצלב, וכך הפך לקורבן ההולל הכפרת כל חטאינו והושיע את כולנו. באותו זמן, ישוע אמר בצורה תקיפה ליוחנן זה, הניחה לי כי כן נבה לשנינו למלא כל הצדקה, אז, יוחנן המטביל הבין את רצונו של ישוע וציית לו. לבסוף, הוא סמך את ידו על ראש המשיח, וזה היה הרגע בו רצון האלוהים התבצע בצורה הולמת. התנ״ך אומר, ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים, והנה השמיים יפתחו לו. ויראה את רוח אלוהים כי עונה ונחה עליו. והנה כל מן השמיים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו, 200.2.16.17. המילה טבילה משמעותה להישתף. לשקוע תחת המים, להיקבר. כאשר החטא מועבר, האחד אשר מקבל את החטא חייב למות על כך, הוא ייקבר, כלומר, במילים אחרות, כסמל למוות זה ישוע הלך אל המים. יוחנן המטביל, נציגם של בני האדם, אליהו העתיד לבוא והכהן הגדול, התביל את ישוע ועל ידי כך העביר את כל חטאי העולם על ישוע המשיח, המושיע אשר בא לעולם זה כדי להושיע באופן מושלם את כולם מהחטא. המשמעות הרוחנית של הטבילה היא העברת החטאים. מה, אם כן, היא המשמעות הרוחנית של שמיכת הידיים? משמעות שמיכת הידיים היא גם העברת חטאים או מסירת חטאים. לכן, שמיכת הידיים הזו בברית הישנה והטבילה בברית החדשה, הם אותו דבר. לפיכך, בהנחו את ידיו על ראש ישוע, יוחנן המטביל הטביל אותו כדי להעביר את כל חטאי העולם. לקיחת חטאינו על ידי ישוע בשעת טבילתו הייתה הולמת למלא את צדקת האלוהים. מהי המשמעות של צירוף המילים "כי כן" בקטע, הניחה לי "כי כן" נבה לשנינו למלא כל הצדקה. המילה "כי כן" היא הוטוס ביוונית אשר משמעותה רק בדרך זו, ההולם ביותר, אין שום דרך אחרת מלבד זו. מילה זו מראה שישוע באופן בלתי ניתן לשינוי לקחת חטאי העולם על עצמו באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן. במילים אחרות, שום דרך לא עלמה למלא את צדקת האלוהים מלבד שיטה זו אשר גרמה ליוחנן המטביר, נציגם של בני האדם, להטביל את ישועה בן האלוהים ועל ידי כך לגרום לו לא לקחת את חטאי בני האדם. כתוב, כי ככה אהב אלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים, יוחנן 3 ו-16 דקות. בשולחו את בנו ישועה המשיח לעולם זה, אלוהים האב, בדרך זו, גרם לו לא לקבל את הטבילה מנציגם של בני האדם. מכיוון שישוע קיבל את כל חטאינו כשהוטבל, הוא יכול לשאת את חטאי העולם ולמות על הצלב. בדרך זו, ישוע הפך לקורבן העולה הנצחי של חטאינו אשר הושיע אותנו בשלמות כשהוטבל ושפך את דמו על הצלב. זו הייתה השגחתו העליונה של אלוהים. זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר ביוחנן 3.25 אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים, מכיוון שישוע המשיח קיבל את כל חטאינו כשהוטבל, הוא נצלב ושפך את דמו במקומנו. ביום שלאחר טבילת ישוע יוחנן המטביל בעצמו העיד על ישוע באומרו, הנה שהאלוהים הנשא חטאת העולם, יוחנן אחת עשרים ותשע, וישוע בנושאו את חטאי העולם אל הצלב ובצליבתו הושיע אותנו מהם. חברי נוצרים יקרים, אתם ואני חייבים להאמין בבשורה זו של המים והרוח. ישוע המשיח קיבל את כל חטאינו באמצעות טבילתו, נצלב למוות במקומנו, קם לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים, וחי אפילו אתה עד הנצח. אתם, גם, חייבים להאמין עתה בשוע המשיח כאלוהיכם ומושיעכם. בקבלו את כל חטאינו באמצעות טבילתו ומותו על הצלב, ישוע לחלוטין קיים את החוק האומר ששכר החטא הוא המוות. בדרך זו, אדונינו הושיע אתכם ואותי מכל חטאנו. זוהי הסיבה מדוע אלוהים האב פתח את שער גן עדן כאשר בנו הוטבל. התנ״ך אומר שכאשר ישוע הוטבל ועלה מן המים, שער גן עדן נפתח, בי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים, והנה השמיים נפתחו לו. וירא את רוח אלוהים כי עונה ונחה עליו. והנה כל מן השמיים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו, 23.16-17, אלוהים היה שבע רצון מכך שישוע הוטבל. אלוהינו האב ביצע את הישועה באמצעות בנו. בלוקחו את בנו כקורבן העולה על חטאינו, הוא גרם לו לא לשאת את כל חטאינו ואת הרשעותינו, ועל ידי כך הושיע את כל בני האדם. על מנת להושיע את בני האדם, מכל חטאיהם בדיוק בהתאם למה שהוא הבטיח בברית הישנה, אלוהים האב מילא את צדקתו בדיוק בהתאם לדרך הבטחתו. בקטע כתב הקודש של היום יוחנן השליח אומר, בני הימני כותב אליכם את זאת לבלתי תחתאו, ואם יחטא איש יש לנו מליץ לפני אבינו ישבעה המשיח הצדיק. והוכפרה על חטאתנו ולא על חטאתנו לבד כי גם על חטאת כל העולם. הראשונה ליוחנן 2.212 על ידי קטע זה אנו חייבים לזהות שיוחנן מדבר על גשורת המים והרוח. במילים אחרות, ישוע מחק את כל חטאי העולם. מי נעשה לחברה של כל העולם? ישוע המשיח הוא האדון אשר, כדי למחוק את חטאי העולם, הוטבל על ידי יוחנן המטביל, ועל ידי כך לקח את כל חטאי העולם ושטף אותם אחת ולתמיד. מה שהשיח יוחנן אומר כאן, לכן, זה לא שנמחל לנו מחטאינו על בסיס יומיומי כל פעם שאנו חוטאים בעולם זה וכל פעם שאנו מתפללים תפילות תשובה, אלא שישוע המשיח מחל על כל חטאינו אחת ולתמיד באמצעות קשורת המים והרוח. מי הוא סנגורנו? רק ישוע המשיח אשר גאל אותנו מחטאי העולם הוא סנגורנו. הקטע אומר לנו, במילים אחרות, שאם מישהו בעולם זה חוטא, יש לנו את ישוע המשיח כסנגורנו לפני האב. המליץ, כאן הוא אדונינו וזה מרמז שישוע המשיח מדבר עם האב להגנתנו בנוגע לחטאנו. ישוע המשיח הוא המושיע אשר באופן מושלם הושיע אותנו מכל חטאי העולם. זוהי הסיבה מדוע כאשר מאמין כלשהו בפשורת המים והרוח חוטא, ישוע המשיח אשר הפך למושיענו מדבר עם אלוהים האב להגנתו ואפילו איתנו ואומר, כדי למחוק את כל חטאיו, הוטבלתי על ידי יוחנן המטביל. לכן הוא לא השם. אבא, כיוון שהוא מאמין בבשורת המים והרוח. אתה, ילדי, אל תחשוש מהחטאים אשר עשית בימים אלה. האם אתה לא יודע שכל חטאים אלה גם ישטפו באמצעות טבילתי ושפיכת דמי על הצלב? רק הודה והתוודה עליהם לפני אלוהים, והיה עם ביטחון בבשורת המים והרוח והרהר בה שוב. מהו וידוי אמיתי? זה להתוודות על חטאינו היומיומים כשאנו שמים את אמונתנו בפשורת המים והרוח. קטע זה אומר לנו שלאחר האמונה בפשורת המים והרוח, אם אנו חוטאים שוב בפני אלוהים, עלינו להתוודות על חטאים אלה בפני ישב ואה המשיח, ולהאמין שישוע לקח אפילו חטאים אלה. מה שאנו צריכים להבין בבירור כאן שלא בגלל מעשה הוידוי כשלעצמו חטאינו נמחקים, אלא מכיוון שאדונינו לקח את כל חטאינו האישיים באמצעות טבילתו, הוא העבירות האישיות שלנו, אשר הוא קיבל נפטרו על ידי אמונתנו. זה מתנאי שכאשר אדונינו בא לעולם הזה והוטבל על ידי יוחנן המטביל, הוא כבר לקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד. ומכיוון שהוא כבר נשא את הרשעות חטאינו על הצלב, כל מה שאנו צריכים לעשות זה להתוודות עליהם על ידי האמונה בפשורת המים והרוח. לפיכך, כשאנו מאמינים כך שאדוננו לקח את כל החטאים אשר עשינו אי פעם ואשר נעשה אי פעם במשך כל שנות חיינו בעולם זה, אנו נושענו מכל חטאינו ונגעלנו מאשמתנו. מה שישליח יוחנן אומר לנו כאן זה שהוא רוצה אותנו, בישוע המשיח, שלעולם לא נקבל לכת שוב. זוהי הסיבה מדוע ישוע המשיח בעצמו נעשה לקברה על חטאינו לפני אלוהים האב. יוחנן השליח, במילים אחרות, מזהיר אותנו לשחון בבשורת המים והרוח ולחיות חיים מושלמים על ידי האמונה. רק אז נוכל לחיות חיי אמונה אמיתיים. כאשר נדע את האמת הזו, נוכל להישתף מכל חטאינו רק בישוע, לעולם לא נקבל על ידי חוישותנו, ונוכל להפוך לעובדי האלוהים. במילים אחרות, על ידי האמונה בפשורת המים והרוח. אנו כבר לא תחת ההרשעה, וזה מה שמאפשר לנו לתת וידוי אמיתי של אמונה המאפשר לנו לקרוא לשיעוע המשיח מושיענו האמיתי. מדוע? מכיוון שעל ידי האמונה בבשורה בליבנו, כולנו יכולים לבוא עתה לפני האלוהים הקדוש. אלה המאמינים בבשורת המים והרוח, הבשורה האמיתית שאדוני נון נתן לנו, נגאלו מכל חטאיהם אשר חטאו אחת ולתמיד על ידי האמונה. רק על ידי האמונה בבשורה המושלמת הזו אנו נושענו באופן מושלם מכל החטאים האלה של העולם, שכאשר אדוניו בא לעולם זה והוטבל, הוא כבר לקח את חטאי העולם על גופו. אמונה באמת זו זה להאמין שישוע הושיע אותנו מכל חטאינו אחת ולתמיד. רק על ידי האמונה בבשורה זו של המים, והרוח אנו יכולים להיוושע. בכל אופן, כולנו עדיין ממשיכים לחטוא שוב כאשר אנו חיים בעולם זה. זה מכיוון שלכולם יש גוף, והתמיד עם חסרונות. בכל אופן, איננו יכולים להיות שוב אנשים חוטאים. מכיוון שישוע המשיח, אשר מחק את כל חטאינו והפל לסנגורנו, עדיין נמצא לצדנו, לצד אלה מאיתנו המאמינים בפשורת המים והרוח, אנו נשאר תמיד שלמים. האם אנו ממשיכים לחטוא כאשר אנו חיים בעולם זה? כן, אך אדוני מחק גם חטאים שכאלה. חברי הנוצרים, האם אנו ממשיכים לחתוך חטאים כשאנו חיים בעולם זה או לא? כמובן שאנו חוטאים. אנו אכן ממשיכים לחתוך עד ליום שאנו מתים. אם זה כך, האם זה לא נכון שהחטאים אשר אנו עושים במשך שנות חינו כולם לחטאי העולם? הם כולם שייכים לחטאי העולם. אך האם ישוע המשיח לא לקח את כל חטאי העולם האלה אחת ולתמיד כשהוטבל על ידי יוחנן המטביל? הוא אכן לקח אותם. האם הוא נשא את החטאים האלה של העולם ומת על הצלב למעננו או לא? כמובן שהוא נשא. והאם ישווה הלא קם המתים לאחר מכן ונעשה עתה למושיענו? הוא אכן נעשה למושיענו האמיתי. אדוני נוחה עתה, והוא הפך למושיע של כל אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. אנו חייבים לדעת בבירור ולהאמין בבשורת אמת זו. כל עוד לא לעולם לא נוכל להיגע על מחטאינו, אפילו אם מתיימר להאמין בישועה. במה אנו חייבים להודות בפני אלוהים? אנו חייבים להודות שאנו חוטאים כל הזמן ושכל חטאינו נמכלו רק באמצעות פשורת המים והרוח. אם לא נודה אפילו שאנו מיועדים להמשיך לחטוא בעולם זה עד ליום שבו נמות, יהיה פשוט בלתי אפשרי מבחינתנו אפילו להאמין בישועה. איך ייתכן שלמישהו אשר הוא לא חוטא יהיה צורך להאמין בישוע כמושיע? כתוב, החזקים אינם צריכים לרופא כי אם החלשים, מתי תשע ושתים עשרה דקות. האם מישהו אומר שלמרות שהוא חטא נגד אלוהים ונגד בן אדם לפני כן, הוא לעולם לא יחטא שוב? אם אנו בטוחים בעצמנו שלעולם לא נחתשוב, שוב, ואם אנו אכן כה משולמים שלא נחתשוב, שוב, אם כן, איזה צורך יש לנו להאמין בישוע כמושיענו? אם מישהו אינו יודע שישוע לקח את כל חטאי העולם והוא מתעלם מהאמת שישוע מילא את צדקת האלוהים כשלקח את חטאינו באמצעות יוחנן המטביל כאשר הוא הוטבל, האם אדם זה יוכל להיוושע מחטאיו פשוט על ידי שיאמין בשוע זה בצורה כלשהי? מי יכול להעז ולהגיד שהוא מספיק בטוח שהוא לא יחטש שוב? חברי הקדושים, באמצעות התבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל, הוא לקח את כל החטאים עתה ואני אעשינו במשך שנות חיינו. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים להאמין בישוע זה, אשר לקח את כל חטאינו של כל חיינו באמצעות טבילתו, כמושיענו, ורק כאשר נאמין נוכל להפוך להחפיכת. לפני שאנו מאמינים בישוע כמושיענו, אנו חייבים קודם להודות שאנו זרע מרעים ושאנו מיועדים להמשיך ולחטוא במשך כל חיינו עד ליום שבו נמות. רק אלה המכירים את טבעם החוטא לפני אלוהים יכולים להיות עם האמונה הנכונה, ורק אז הם יוכלו להאמין בבסורת האמת של המים והרוח. זה חשוב מאוד בשבילנו להודות בפני אלוהים שאנו מיועדים לחתור עד ליום שבו נמות. כל פעם שאנו חוטאים בעולם זה, בין אם זה מתוך חולשותנו או מתוך סיבה אחרת, אנו חייבים להודות בכך שחטאנו, ואנו צריכים גם להכיר שישוע לקח את כל החטאים האלה אחת ולתמיד כשהוטבל על ידי יוחנן המטביל, ושכל חטאינו אכן הועברו עליו. רק אז תוכל להיות לנו אמונה אמיתית. כאשר יש לנו אמונה שכזו אנו מתרחקים מכל חטאינו ומכל ההרשעות על החטאים, ובמקום זה מתקרבים באמת ישועה. בבשורת המים והרוח אנו יכולים להתנקות באמת ולהתרחק מהחושך. במקום לנסות להסתיר את חטאינו מאלוהים כשאנו חיים את חיי האמונה שלנו לפניו, עלינו לבוא לפני או-האמת הבהיר שלו ולהתוודות, ישוע, אני חוטא שכזה. אני מיועד לחתור עד ליום שבו אמות, אך אני מאמין שישוע בא לעולם זה כדי להושיע אותי מחטאי, ושהוא קיבל את כל חטאי העולם הזה כשהוטבל על ידי יוחנן המטביל, על ידי האמונה בבשורת האמת של המים והרוח ועל ידי ובידוי חטאינו. אנו הופכים קרובים יותר לאור האמת שלו, כיוון שישוע לקח את כל חטאינו אחת ולתמיד באמצעות המים והרוח. בדיוק כפי שקורבן העולה של הברית הישנה קיבל את חטאי בני ישראל עם שמיכת הידיים, אדונינו ישוע קיבל את כל חטאי העולם באמצעות יוחנן המטביל. בשבילנו להאמין כך במה שישוע עשה למעננו, זוהי אמונה אמיתית. אם אמונתנו אינה כזו, אלא במקום זה אנו מסתירים מאלוהים את החטאים אשר אנו עושים בעולם זה ומנסים לכפר על חטאינו בעשייתנו משהו טוב ומוסרי, במקום להיגאל, אנו רק מפה עמוק יותר לבור של חטא גדול יותר. כאשר זה יקרה, ליבנו יוחשך על ידי חטאינו ואנו נהיה כה מבוישים בעצמנו שלא נוכל לעמוד בפני מישהו. ללא אמונה בבשורת המים והרוח, איננו יכולים לקרוא בשם האלוהים, ואיננו יכולים להבחין בין הנכון למוטעה, מהסיבה שחוכמתנו ותחושתנו יתכדרו. זה מה שהסתן רוצה שיקרה לנו. על כל אלה אשר לא מאמינים בבשורת המים והרוח, ולכן לא רק שאינם מעבירים את חטאיהם על ישוע, אלא מנסים אפילו להסתיר את עצמם מאלוהים, זעמו הנורא של אלוהים יבוא. מדוע אנו חייבים להתוודות על החטאים שאנו עושים? כדי לשכון באור האמת של אלוהים, כלומר בבשורת המים והרוח. אנו חייבים להתוודות לפני אלוהים שזרענו, הם כאלה אשר אינם יכולים שלא להמשיך לחטוא, ואנו חייבים גם להאמין שעל ידי שהוטבל, אדוננו לקח את כל החטאים האלה, אשר אנו עושים בעולם זה עד ליום שבו נמות. אנו חייבים להאמין שאדוננו החטיף כך את חטאי העולם, נשא אותם אל הצלב, ונשא את כל הרשעות החטאים כששפך את דמו עליו. <אז> על ידי האמונה כך בבשורת האמת של המים והרוח, ישוע הופך למושיעם של המאמינים. <אז> על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אנו נשטפים מכל חטאינו, ועל ידי האמונה הזו אנו הופכים לאנשי האלוהים. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אנו הופכים לכאלה אשר באמת חפי חטא, אשר ליבם לבן כשלג. כאשר ליבנו הופך לכל קנוצה, אנו מסוגלים לשרת את אלוהים הקדוש כעובדיו ולהלל אותו. חברי קדושים יקרים, שום דבר מלבד זהו הכוח של בשורת המים והרוח. על ידי מה שנקרא, בשורת הצלב, האנשים שבעולם זה מאמינים ומניחים שאנו מתקדשים על ידי מאמצינו היומיומיים לא לחטוא. אך אנו לעולם לא יכולים לנקות את ליבנו שיהיה לבן כשלג על ידי שנאמין כך. כל עוד לא נאמין בבשורת המים והרוח, ליבנו לעולם לא יוכל להיות קל קנוצה. אנו איננו יכולים שלא לחטוא בעולם זה, ואנו אכן חוטאים כל הזמן, אך כאשר אנו מאמינים שאדון הינו לקח את חטאינו כשהוטבל, נשא את ההרשעות של כל חטאינו כששפך את דמו על הצלב, ועל ידי כך הושיע את ואותי מכל חטאינו, אנו עדיין יכולים להיות ילדי האלוהים רק על ידי האמונה. האם כל אחד צריך להכיר את טבעו היסודי לפני אלוהים כדי לחיות את חיי האמונה שלו באופן הולם? כן, מכיוון שכל אחד אשר אינו מכיר את עצמו לפני אלוהים, אינו יכול להאמין בבשורת המים והרוח. התנ״ך מתאר את הפרושים כצבועים. כל פעם שהם ראו משהו אשר מלוכלך במקצת, הם כיסו את עיניהם עם שרווליהם, שמה הם לא יזדהמו על ידי מה שעיניהם ראו. אך למעשה, גם הם היו מלוכלכים לפני אלוהים. הם היו סוג האנשים אשר היו לגמרי לא מודעים לעצמם ורק נלהבים יותר מדי לסכול אחרים למוות כשהם מפעילים באופן קבוע את התורה. זה מה אם לא הדיוקן העצוב של הנוצרים הגשמיים של היום ומשרתי השטן. אלה אשר לא מכירים את עצמם צריכים ללמוד קודם מסוקרטס. מה הוא אמר לנו? הוא אמר, דע את עצמך, איזה מימרה חכמה זו. היו פילוסופים רבים בעולם זה אך אף אחד לא השאיר הערה מפורסמת כמו מימרה זו. סוקרטס אמר משהו אשר ראוי לפילוסוף גדול. פילוסופים רבים בזמנו רק התגאו בחוכמתם ודיברו בהתנשאות על סגפנות והדוניזם ואמרו לכולם כיצד לחיות. אך סוקרטס לא הוטרד על ידם ופשוט אמר, דע את עצמך לפני שאתה אומר משהו הבן קודם מי אתה באמת. כאשר יש לך בעצמך כל כך הרבה חסרונות, איזו זכות יש לך להעיר אם אחרים עושים טוב ורע. התנ״ך גם מבהיר נקודה זו. ישועה אמר, הסר בראשונה את הקורה מעינך, ואחרי כן רעה תראה להסיר את הקיסם מעין אחיך, 207.25. זו, חברי המאמינים, היא הסיבה מדוע אנו חייבים לדעת מי אנחנו באמת ושאנו יצורים מלייכת. עליכם להבין שאדוננו הפך למושיע האמיתי של החוטאים, ועליכם להכיר בכך שעל ידי האמונה בבשורת המים והרוח, לבכם חייב להיות קל כנוצה. אתם חייבים להכיר בעובדה שאתם עושים חטאים רבים כשאתם חיים בעולם זה, ואתם חייבים להתוודות על חטאיכם היומיומיים לפני אלוהים כשאתם שמים את אמונתכם בבשורת המים והרוח. אתם חייבים גם להכיר בכך שחטאיכם כבר לא נמצאים בליבכם יותר, כי אתם מאמינים שישוע לקח את כל חטאיכם כשהוטבל. על ידי האמונה שישוע נשא את כל הרישעות חטאיכם, לבכם הופך לכל קנוצה. לבנו הוא כשל אחד שעל ידי האמונה בבשורת האמת של המים והרוח, מכיר בכל חטאיו והעביר את כולם לישוע. לב זה אשר מעביר את חטאיו לישוע המשיח על ידי האמונה שחטאיו אכן הועברו אליו באמצעות יוחנן המטביל, הוא מה אם לא לב הקל קנוצה. האם אתם מאמינים בכך? האם אתם מאמינים שישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם? האם אתם מאמינים שהוא הפך לחפרה על חטאינו? האם אתם מאמינים שישוע המשיח הוא המסייע שלנו? האם אתם מאמינים שהוא האדון אשר מחק את כל חטאינו? כל פעם שאנו נכשלים בחולשותנו, וכל פעם שאנו מאכזבים, אדוננו בא אלינו ואומר לנו, לקחתי גם את חטאים אלה. אני מושיעכם. נשאתי את כל חטאיכם. אתם עמי ואתם ילדיי, על ידי האמונה אנו הפכנו לילדיו. אני מודה לאלוהינו על חסדו הגדול. יוחנן היא שליח אמר, בני הנני כותב אליכם את זאת לבלתי תחתאו, ואם הכתיש יש לנו מליץ לפני אבינו ישועה המשיח הצדיק. והוקפרה על חטאתנו ולא על לבד, כי גם על חטאת כל העולם, חברי המאמינים, ישנם אנשים רבים כמו הפרוסים אשר חיים בניגוד גמור לקטע זה. אנשים שכאלה מאמינים שהם כנים ומוסריים מאוד. קרוב לוודאי שנתקלתם בתחקירים בטלוויזיה החושפים מעשים לא מוסריים וחסרי מצפון הנעשים על ידי אנשים מושחתים. כשרואים אותם, צופים רבים מרגישם כעס וזעם עליהם. אך לאמיתו של דבר לפני אלוהים, אין ספק שאנו בדיוק כמו אנשים אלה. גם העיתונאים אשר חשפו סיפורים אלה והמושחתים אשר נחשפו על ידי עיתונאים אלה הם אותו דבר לפני אלוהים שהרי הם אותם בני אדם אשר חוטאים פעם אחר פעם באופן דומה. אך ישנם אנשים בעלי מחשבות מוזרות, כלומר, ישנם אנשים המאמינים שהם לא כמו המושחתים האלה. אנשים שכאלה הם חולים מבחינה מנטלית, אני לעולם לא אהיה כמו מושחתים אלה. אלה הטוענים כך הם כו חולים מנטלית אשר מחלתם הגיעה מעבר ליכולת לטפל בהם ואינם יכולים להירפא על ידי פסיכיאטרים בעולם זה. רוב החולים מנטלית ברי-טיפול, אך ישנם חולים מנטליים רבים אשר מיצו את כל אופציות הטיפול שלהם ונמצאים מעבר ליכולתו של המדע הרפואי המודרני. האם אתם זוכרים את הסקנדל המפורסם אשר היכה את וושינגטון לפני מספר שנים? הנשיא קלינטון הואשם בהתנהגות לא ראויה במה שנקרא זיפרגט, אלקנט סטאר, התובע המיוחד הוטל לחקור את התנהגותו הבלתי ראויה של קלינטון והורדף אותו בצורה קשה. אך האם קלינטון הוא האדם היחיד אשר לא היה מוסרי מכינה מינית תשטוף זימה? ברצוני להגיד לסטאר ולציבור האמריקאי, האם אתם יותר טובים מקלינטון? דעו את עצמכם, התנ״ך אומר, כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלוהים המה. ונצדקו חינם בחסדו על ידי הפדות אשר הייתה במשיח ישוע. אל הרומים 3.223-24. נאמר כאן שבגלל אדונינו כולנו נושנו. עליכם לעולם להיות עם עיניים כמו של הפרוסים. עליכם לעולם להיות עם לב שלהם. חברי הקדושים, האם מישהו יכול לגנות או לשפוט מישהו אחר? אף אחד לא יכול לעשות זאת. אף אחד לא יכול לשפוט בן אדם אחר. זוכרים את הסיפור של האישה הנואפת שנתפסה במעשיה? הפרוסים והסופרים רצו לסקול אותה למוות, אך מה ישוע אמר להם, מי בכם זך בלי פשע, הוא הראשונה ידע בה אבן, יוחנן 8.27. סוג האנשים אשר ישוע החשיב כדוחים ביותר, מלוכלכים, ומחפירים היו לו אחרים מאשר הפרושים והסופרים. יש אנשים רבים כאלה בעולם זה. כל הדתיים בעולם זה הם כמו הפרושים והסופרים. בצביעותם, הדתיים בעולם זה הם כמו הפרושים והסופרים האלה. בצביעותם, הדתיים בעולם זה טוענים שהם קדושים אך מבפנים, הם מושחתים עד היסוד. כאשר אנו מסתכלים באמת מה יש בתוך הדתיים האלה, אנו יכולים לראות בקלות שהם כולם מושחתים. זוהי הסיבה מדוע ישוע המשיח בא לעולם זה כדי להושיע חוטאים שכאלה מכוחתיהם, וכדי לעשות כן, היה עליו להתאבל כדי לקחת את כל חטאי העולם. חברי המאמינים, כל חטאינו וכל אחד ואחד מהם הועברו על ישוע המשיח אחת ולתמיד. ועל ידי שנשא חטאים אלה של העולם אל הצלב ומת עליו, ישוע הושיע את אלה מאיתנו המאמינים בו. לכן, על ידי האמונה בדבר האלוהים האדם יכול להיוושע באופן מושלם. כי בלבבו יאמין האדם, והייתה לא לצדקה, ובפיהו ידע והייתה לא לישועה, אל הרומים עשר ועשר דקות. מה, אם כן, אנו חייבים לדעת ולהכיר. אנו חייבים להבין שאנו יצורים חסרי ערך המיועדים לחתור עד ליום שבו נמות, ואנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח. כדי שתהיה לנו אמונה שכזו בעקביות, אנו חייבים להתוודות על כל החטאים אשר אנו עושים. אנו חייבים להתוודות עליהם כדלהלן, ישוע, אני עושה חטאים כל יום. לא עובר יום שאני לא חוטא בו אלא כל יום, ויום אני עושה את כל סוגי החטאים. אך החטא אתה, אדוני, לקחת גם את כל החטאים האלה, אנו חייבים להתוודות בעצמנו על מה שאנו באמת, ואנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח. כל עוד לא נעשה כן לעולם, לא נוכל להיוושע מחטאינו. כולנו, במילים אחרות, לא נוכל להיוושע מחטאינו כל עוד לא נאמין בבשורת המים והרוח. בראשונה ליוחנן 2.23, 11 יוחנן השליח אומר בהרחבה, ובזאת נדע כי הכרנו אותו אם נשמור את מצוותיו. האומר הכרתיו ואת מצוותיו לא ישמור כוזב הוא, והאמת אין בו. אבל השומר את דברו בו נשלמה באמת אהבת אלוהים, ובזאת נדע כי בו אנחנו. האומר כי בו יעמוד עליו להתהלך בדרך אשר גם הוא הלך. אחרי אינני כותב לכם מצווה חדשה, כי אם מצווה ישנה אשר הייתה לכם מראש, והמצווה הישנה, היא הדבר אשר שמעתם מראש. ועוד מצווה חדשה אני כותב לכם אשר היא אמת גם בו גם בכם, כי החושך עובר והאור האמיתי כבר זורח. האומר כי ישנו באור, והוא שונא את אחיו עודנו בחושך. האוהב את אחיו יעמוד באור, ומכשול אין בו. והשונא את אחיו בחושך הוא וחושך יתהלך ולא ידע אנה, הוא הולך כי החושך עיוור את עיניו. נקודת המפתח המסכמת קטע זה היא זו, זה אשר שומר את מצוותיו יודע שהוא נמצא באלוהים. אך זה אשר אינו שומר אותם נמצא בחושך בשבילנו לחיות על פי מצוות האלוהים זה לאהוב את אלוהים ולאהוב אחד את השני. בשאלה אחת, העניין כאן הוא האם הצדיקים אוהבים אחד את השני. במילים אחרות, מה שמונח על כפות המאזנים זה האם הצדיקים שונאים אחד את השני ומקנאים אחד בשני, או אוהבים אחד את השני, האם הם יודעים באמת שהם אכן הפכו לאנשי האלוהים, האם הם מבינים שהם התכסו באותו חסד על ידי ישוע המשיח ומכירים אחד בשני באותה הכרה, והאם האם אוהבים אחד את השני או לא. נאמר כאן שזה אשר אינו אוהב נמצא בחושך, וזה אשר נמצא בחושך מעובר על ידי החטא. יוחנן השליח גם דיבר על המצוות החדשות והישנות באומרו, והמצווה הישנה היא הדבר אשר שמעתם מראש. ועוד מצווה חדשה אני כותב לכם, בין הן חדשות או ישנות, כל המצוות מסתכמות באהבה. בדיוק כפי שהתורה של הברית הישנה ציוותה עלינו לאהוב את אלוהים ולאהוב את שכנינו כגופנו שלנו, כך גם המצוות החדשות מתרכזות באהבה על מה שישוע אמר לנו, אהבו אחד את השני כפי שאהבתי אתכם, אלה אשר אינם אוהבים, לא משנה מאיזו סיבה, חוטאים נגד אלוהים, והם בשום פנים ואופן לא חיים את חייהם בהתאם לרצונו. הם יהירים לחלוטין ועומדים לפני אלוהים כאילו היו שופטים. אנשים שכאלה הם הרשעים ביותר. חברי המאמינים, שיעור זה בצורה שווה לכולנו, לכל אחינו ואחיותינו של האמונה, וגם לכל משרתי האלוהים אשר חיים את חיי האמונה שלהם. שום דבר לא יכול להיות גרוע יותר מאשר להאמין שאנו עצמנו ללא בעיות בעוד אנו מסתכלים על אחרים כיותר גרועים מאיתנו, ולהראות על חסרונות שיש לאחרים בעוד לא להיות מסוגלים לראות את חסרונותינו שלנו. לכן אנו חייבים באמת לאהוב אחד את השני. ללבנו חייב להיות באמת אכפת אחד כלפי השני. אלא אהבה הזו להיראות רק מעל פני השטח, אלא אנו חייבים לאהוב אחד את השני מעמקי ליבנו. ולהבין שחברינו המאמינים הם מאותו גזע שלנו ואנשי האלוהים. לב אכפתי שכזה חייב להיות שלנו. כל אחד אשר אין לו לבוהב שכזה, הוא על המסלול הלא נכון. לנצל את חולשות האחרים לתועלת שלנו זו לא אהבה. להפנות את חולשותיהם של אחרים לחולשותנו זה מה שאהבה היא. אלה אשר מוצאים הנאה בחולשות אחרים ומנצלים אותם לתועלתם, המשמעות היחידה של זה היא שהאהבה כבר עזבה אותם. הם כבר לא נמצאים בעולמו של אדונינו. למרות שייתכן שהם קיבלו את מחילת חטאיהם, הם לא מתהלכים בדבר האלוהים. אלוהים אינו יכול להתאחד עם אנשים שכאלה אשר מנצלים את חולשותיהם של אחרים לתועלתם ומוצאים בכך הנאה. בסופו של דבר הם יסחפו הרחק מכולם. במשיח, כולנו חייבים להתאחד יחדיו, כמו שקמחדק הופך לבצק. בדיוק כפי שקמך יכול להפוך ללחם ולאטריות כאשר הוא קודם נלוש לבצק, אם תישארו מפוזרים מסביב, וכל אחד יהיה לעצמו, זה יסתכם בכלום. אם כל אחד מאיתנו יעמוד לבדו, הוא בקלות יתנופף עם הרוח הקלה ביותר. בדיוק כפי שגרגיר חיטה חייב קודם להיתכן וצריך ללוש את הקמח היוצא מכך לבצק אחד כדי להופכו ללחם אחיר, רק כאשר הצדיקים מתאחדים יחדיו והופכים לאחד עם אלוהים אנו נעשים לעובדים ראויים שלו. זוהי הסיבה מדוע כולנו חייבים להפוך לאחד ולאהוב אחד את השני. אנו כולנו חייבים לזכור את אדוננו אשר נעשה לסנגורנו.